0: Prepárate para recibir altas dosis de motivación, cuestionarte todo lo establecido en el
1: mundo del emprendimiento y encontrar una nueva manera de hacer las cosas alineada contigo mientras te lanzamos de vez en cuando a algún que otro reto. Eso sí, siempre sin dramas. Bienvenida a este nuevo episodio de No Drama Plan, un podcast para mujeres de acción y alérgicas al drama. Hoy estamos aquí con Erika, no te voy a engañar, pero estamos aquí para hablar de algo que sabemos que resuena con muchas de vosotras, que es un tema que yo he resumido en una frase, como la facturación o tu facturación no te define. Este episodio va a ser un viaje honesto, como siempre, y abierto, como siempre también, entre nosotras, sobre nuestra relación con el dinero, el valor personal y todas esas
0: creencias que a veces nos limitan en relación con el dinero. Exacto. Porque, amigas, sabemos que eres más... Más, mucho más que los números en tu cuenta bancaria. Y eso es precisamente lo que queremos explorar hoy. Así que prepárate para una charla íntima. Bueno, ya cada vez es menos íntimo esto, ¿eh, Irma. Pero no bueno, sé sí. qué tiene de íntimo. Exacto, de <risas> íntimo. Pero bueno, íntimo, algunas risas seguro que nos vamos a echar y, por supuesto, consejos prácticos para que todas nosotras podamos liberarnos de esas creencias y de esas ideas que tanto nos limitan en relación a este, una vez más, temazo. Temazo, aquí solo tocamos temazo. Ah. Así que sin más
1: preámbulos vamos a sumergirnos en esta conversación. Pero antes no olvidemos, es muy importante que nos sigas en nuestras redes sociales. Nuestro perfil es arroba planifica-bajo y-bajo vencerás muy facilito en Instagram, ya sabes, y luego que le des al botón de seguir en Spotify o en la plataforma en la que nos escuches. Ya sabes que es una manera pues de apoyarnos y de que nosotras podamos saber que lo que hacemos te está aportando. Nos ayuda mucho que nos dejéis, eh, que nos dejes
0: tus pensamientos,
1: comentarios en cada uno de los episodios del podcast.
0: Exacto. Bueno, y así que ahora y así que vamos a ponernos cómodas, ponte tú también cómoda, eh, coge tu bebida favorita, en este caso Irma y yo estamos con un té caliente, vamos algo muy... <risa> Básicamente <risa> pues estoy muy afónica. Y necesito... Vamos a tope, vamos a tope, yo llevo un té verde, ¿tú qué llevas Irma? yo un roibos. ¡Guau, guaja tope y ya, ya, ya no lleva ya ni teína. vale y nada vamos te invito a que te unas con nosotros a esta charla sobre dinero merecimiento y creencias limitantes vale venga vamos vamos allá venga vamos por cierto yo soy Irma la rubia Así, ah, y yo soy Irma, la morena, y juntas somos Planifica y Vencerás, que ya sabes que aquí unimos la estrategia, el mindset y la productividad para ayudarte a crear el plan que te permite tener más tiempo y disfrutar más de la vida.
1: Bueno, como hemos empezado a comentar ¿no? en la intro, hoy bajo esta frase que nos hace de título del episodio, tu facturación no te define, queremos hablar de cómo y cuánto nos afecta esto, ¿no? nuestra facturación. Un simple número en cuanto ¿no? a la autoestima, autovaloración. Yo quiero un poco explorar y rascar un poquito profundo sobre la relación entre el dinero, cómo nos valoramos a nivel personal y nuestras creencias limitantes, por lo que vamos viendo ¿no? últimamente, y esto se ha repetido en las sesiones que hemos tenido esta, esta semana, que hemos tenido un par de Strategy vip Days y hemos tenido un par de cara a caras, ¿no? mm. y hemos visto que se repetía un poquito este patrón, ¿no? el... Tanto facturo, tanto valgo, no tanto genero, tanto importo, ¿no? Un poco. Y uh -huh. me da cuenta de que nos une a todas, ¿no? Un poco este feeling en mayor o menor medida. Parece que esto de la facturación, ¿no? La cifra es como la barra
0: de medir. Sí. Sí. Y, y eso al final nos pone como mucha, mucha presión, ¿no? La presión que nos supone estos resultados financieros, ¿no? En plan tengo que dar unos resultados, ¿no? Tengo que tener unas cifras que ya se X, la X, ¿no? Y eso va a, a... A ver cómo lo digo. Va a definir directamente mi valor. Mi valor es esa cifra, ¿no? Sí, invoco el valor también de los resultados, ¿no?
1: Es decir, si no consigo llegar a X de facturación, lo que estoy haciendo no vale o no, impo no importa o no tiene valor, ¿no? Y muchas veces, entre otras cosas, nos olvidamos de que llegará a ciertas cifras es un proceso y como le llamamos mmm, nosotras también es un efecto bola de nieve no es decir, de 0 a 100 es muy difícil ¿no? bueno, te es que también que si te en 20, o si te quedas en 30 o si te quedas en 50 no vale, no es suficiente no está bien hecho,
0: no aporta valor no está bien ¿no? vale ¿Qué? es que aquí hay, un, hay una gran pregunta quiero decir eh... y eso lo hemos hablado muchas veces tú y yo, Irma, quiero decir yo hago una consultoría. X. Uh -huh. Hago la consultoría. Que esa consultoría yo la cobre a 500, la cobre a 1.500 o la cobre a 200, en realidad, eh, el, lo que es el producto no cambia absolutamente nada, porque yo te aseguro que en mi consultoría la voy a hacer igual de bien por 200, por 500 o por 1.500. Entonces, ese precio realmente es el valor de mi consultoría. Y aquí te lo lanzo. Para mí,
1: para mí y, y en eso basamos, no como ponemos los precios, mm. eh, es el, el precio tiene que estar relacionado con el valor que eres capaz de aportar en esa consultoría. Pero, y aquí es donde entra el conflicto, Exacto. para mí el valor real está en la capacidad o sea, o el valor de mi consultoría está vinculado a la capacidad que tiene la persona que está al otro lado de materializar, accionar, mover, cambiar o llevar a la acción todo lo que se ha hablado en esa consultoría.
0: Guay, porque la... esto tuyo no lo hemos hablado. No digas que lo hemos hablado porque no, no lo hemos. esto no lo hemos No, no, hemos hablado de. de, Acabado de, de... Sacar de... No, 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 pero claro, es que aquí, aquí vamos a entrar en el conflicto. Aquí, amigas, vais a ver una primera discusión entre Irma y yo. A ver, quiero decir, claro, pero es que entonces no primera, mi valor no sea... depende de la acción de la otra persona.
1: Bueno, yo llevo mucho tiempo reflexionando sobre esto a nivel interno.
0: What the fuck? Esto... No, no,
1: o sea, creo que hay un porcentaje del valor de tu consultoría, que es el valor que tú aportas como profesional. sí. Pero el impacto real de la inversión que esa persona ha hecho pagándote a ti por esa consultoría no se puede ver si esa persona no aplica o no acciona o no lleva a cabo su parte. Y esto vale. llevo tiempo
0: pensando. Vale, venga, pero esto... vamos Porque a Porque tenemos
1: qué. clientas que han invertido en una consultoría de un cara a cara 250 euros dos horas y les ha petado la cabeza y, y han hecho un cambio radical... Y una, una consultoría de dos horas eh, son 250 euros, si no me sí. falla la memoria, ¿verdad? Uh -huh. Y a esa inversión de 250 euros le han sacado un partido brutal porque el impacto que ha tenido en sus vidas ha sido brutal porque han ejecutado, han pasado a la acción y han movido ficha. Entonces los resultados que han conseguido a cambio de esa inversión son brutales. En cambio hemos tenido clientas de consultorías de dos meses y medio que mmm, llámale parálisis por análisis, llámale impedimentos vitales, llámale creencias limitantes, llámale lo que quieras, no han llevado a cabo el plan de acción, no han accionado, no lo han acabado de materializar y esa inversión no les ha aportado a ellas el mismo valor que a la otra persona.
0: Claro, pero por Se eso han mismo. Más. Vale, eh, pero por eso mismo, mi vez... valor, mi valor, el de mi trabajo, en realidad no tiene nada que ver con el coste del servicio. No, nada que ver. Nada Entonces, que como ver.
1: parte de mi trabajo, de que mi trabajo realmente sea valioso, depende, en nuestro caso ¿eh? hablamos ahora, uh -huh. depende de la acción del otro, nosotros estamos en una situación muy delicada. Uh
0: -huh.
1: Y es por eso que poner un valor adecuado, balanceado, equilibrado a nuestros servicios es complejo. Sí, pero esto lo he
0: soltado así, <ríe> es un debate abierto, sí. pero yo creo que nuestros precios están bien puestos. O sea, no, 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 una... nuestros precios están bien, bien puestos en el sentido y esa es la clave para mí de un precio en el sentido en el que yo me siento a gusto cobrándolo. Esa para mí es mi, mi vara en cuanto, pero bueno, el tema no es cómo pongo precios. ¿eh? Del, del, pero del cuidado, capítulo. porque llegar a estos precios también nos
1: ha costado un tiempito. Ahora cobramos... Un importe que hace cinco años, ¿no? ahora hemos hecho cinco años, cinco años no cobrábamos. Sí. sí Y también hemos tenido que hacer nuestro proceso mental de darnos cuenta del valor que somos capaces de aportar en una consultoría y ponerle un precio adecuado no solo al tiempo físico que estamos realizando la consultoría previo, durante y después, sino al valor que somos capaces de aportar al potencial
0: al potencial ¿no? De lo que entregamos. Claro, sí, pero yo hasta aquí estoy de acuerdo contigo, pero no te puedo comprar la otra parte. Quiero decir, porque yo no me quiero, o sea, no quiero que sea responsa la responsabilidad de mi valor dependa de que la otra persona implemente o no implemente. Eso es su responsabilidad y sí. es su responsabilidad respecto a si le da un valor o no a la inversión que ha hecho. Hasta, que, hasta qué punto quieres que tu inversión tengo un retorno ¿no? te compense tengo un retorno sí. para ti pero eso es, un pro eso, eso es pelota sí, pero yo, no me refería, fe, ¿no? yo no me
1: refería a el valor de lo que yo hago se puede multiplicar ¿Sí? si por el otro lado se hace el trabajo el valor palpable es decir ¿sí? ¿Sí? eso no implica que yo voy a cambiar mis precios dependiendo de lo que hagan la clienta o el cliente porque yo ya sé qué valor tiene mi trabajo Sí. vale y entonces Pero sí creo que hay una parte del, del, valor, del valor que puede tener una consultoría que está relacionado con lo que esa persona hace, con la información que se obtiene de una consultoría. Yo creo Pero que eso también... es su parte, no la, la mía. No, la no, no, es su, es su parte. parte. Vale. Y eso Yo no, creo... me, influye para...
0: eso no sí. me influye a mí para poner mi precio. Pero estamos hablando de precio, no de valor. Exacto, si pues... sí, estamos hablando de precio no de valor. Es que, de hecho, el precio lo que nos sirve es para posicionar un valor en el servicio. Es decir, yo puedo ir subiendo mi precio en relación a con cuando considero que tiene más valor mi servicio. Es decir, cuánto valor transformacional, por, por decirlo de alguna manera, tiene mi servicio. Conforme vamos eh, creciendo, vamos aprendiendo y vemos que nuestro impacto es mucho mayor, mucho más transformador en la vida de otra persona, me atrevo a decir, oye, te puedo cobrar más, porque es que sé que te voy a impactar mucho más y que lo que yo te haga tía, lo, que, lo que hagamos juntas en tu vida va a tener X valor transformacional. El valor el valor que yo aporto está cada
1: vez más arriba. Y otra cosa es el potencial que tiene lo que yo te aporto.
0: Vale. Y aquí entra una nueva variante, ¿vale? Que obviamente tenemos el mensaje muy claro de no eres tus resultados financieros, tú eres mucho más. Y esto a mí me, me, me lleva siempre a pensar en que yo creo que ahora mismo podríamos estar cobrando mucho más por lo que hacemos. Pero sí. depende de quién tienes al otro lado. Es decir, ¿qué cliente tienes tú al otro lado? Porque también tienes que ponerlo ¿no? en, en, en la balanza y de decir, vale, pero yo ahora mismo tengo acceso a unos clientes que igual no están en la situación de poderme pagar lo que yo sé que, podría llegar a estar cobrando por este servicio porque tiene un valor brutal.
1: Y es una decisión también personal y estratégica, es de decir, eh, podríamos estar trabajando para empresas cobrando el triple, uh -huh. y, se, pues, y lo creo, porque hemos tenido cliente de empresa y sabemos cómo se paga uh -huh. cuando trabajo con empresa, pero no es donde yo quiero impactar, no está alineado con mis valores y mi propósito a nivel personal. Entonces, no soy mis resultados financieros, no... no para mí está clarísimo, no soy la facturación que genero a final del año y mi el valor de mi persona no está ligado a esa facturación pero también es algo que nos hemos tenido que trabajar, ¿no? porque parece que cuando facturas poco es que vales poco y es que aportas poco y a veces es simplemente un tema de momentum uh -huh. de posicionamiento ¿no? De no es directamente el valor que aportas y por el otro lado quizá el valor que aportas es mucho más que la facturación que estás generando. Exacto. Por eso se ha de desvincular. Mm. Porque un mis una misma clienta con un mismo servicio ha tenido resultados increíbles y otra misma clienta ha tenido resultados, pues pueden ser mediocres, ¿no? Mm, Entonces, sí, sí, total. ¿Le tenía que haber cobrado el triple a la que ha tenido resultados brutales? No. El potencial de lo que yo te entrego está ahí. Sí. Total. Por lo tanto, mi facturación... Podría haber sido mayor si a, la que ha, si, si a la que ha triplicado sus resultados me pagara el triple. Pero yo no le cobro el triple a esa persona. Sí, y aquí viene otro tema. que sí, es pero también... yo el, el valor que ha aportado sí ha sido el triple. Porque esa persona, en este caso, en nuestro caso, ¿no? Uh -huh. Porque ha accionado, ejecutado, implementado lo trabajado de la consultoría. Pero mi valor no está relacionado con la cifra que cobro. Directamente, ¿no? Y, y sí. mi valor personal, sobre todo. Ya no hablamos tanto de los precios que ponemos a nuestros servicios, sino cómo de valiosa me siento yo. Cómo de valioso siento que es el trabajo que hago. Sí,
0: sí. y aquí, aquí entra una cosa que yo creo que en cada capítulo que yo puedo lo meto, que es el tema de, otra vez, el tema de las comparaciones y ahí entran en las redes sociales y todo el rollo, ¿no? Uh -huh. Todo el tema de cómo nos sentimos porque nos estamos comparando todo el día con o tus referentes o con tu competencia o con, con... Igual no tiene ni siquiera nada que ver con tu sector, simplemente alguien que tú admiras por lo que sea, ¿no? Y te estás comparando y entonces te empiezas a ver, ella puede hacer X, igual yo no puedo hacerlo, yo no puedo hacerlo, ¿por qué? ¿No? En plan, el tema de la comparación, ¿no? a mí Es algo que también impacta directamente en cómo nos sentimos, ¿no? En cómo valoramos ¿no? y cómo sentimos que a nivel financiero, ¿no? Que nuestras finanzas eh, impactan en quién somos porque esto vemos que en la vida de otras personas creemos que tienen X dinero y que ese es X dinero es el que les permite tener esa vida que igual nosotros querríamos tener y que nos parece por lo que proyectan en las redes sociales, que es la vida que tienen. Otra cosa es que la realidad sea esa también, ¿no? Eh, uh -huh. Pero también hay a nivel de comparación, ¿no? La comparación... Uh -huh. eh... Hay muchos, sí, sí, hay muchos ejemplos, ¿no? Uno uno mm, eh,
1: es este, está clarísimo, que es, estamos todo el día bombardeadas, ¿no? Con imágenes de, eh, pues, en, qué te, ¿en quién te puedes estar fijando tú, mujeres, ¿no? En nuestro caso, madres, emprendedoras, uh -huh. que aparentemente tienen un éxito financiero, ¿no? Una facturación aparentemente, ¿no? mayor que la tuya y tú te preguntas, ¿no? O sea, pues ¿será que ella lo hace mejor? ¿Será que aporta más valor? Y lo que ella hace vale más que lo que hago yo o porque ella lo consigue y yo no, ¿no? Y eso te hace dudar de ti de tus capacidades, ¿no? Y esto hace que luego también te estés vinculando y uniendo mucho,
0: ¿no? Tu valor con tu facturación. Sí, totalmente. El valor de tu persona al valor de tu facturación, ¿no? Joder, jo, ya estoy diciendo palabrotas. Pero, pero, joder, es que no puede ser, pero es que lo vemos tantas veces. Bueno, y lo sentimos en sí. propias carnes, lo hemos sentido tantas veces, ¿no? Claro, claro, claro. Los, lo vemos y lo hemos sentido
1: y aún de vez en cuando se nos, nos pillamos, ¿no? Nosotras mismas en, a ver, es que no me puedo comparar con esta persona. Porque ni tengo el momentum, ni empecé hace 10 años, ni, o sea, también la, nos comparamos con lo bueno, pero no nos comparamos con, ¿no? Muchas veces comparamos con el resultado mm. y no proceso, ¿no? Es, bueno, es que, ¿cómo voy a estar facturando eso si yo llevo dos años aquí, acabo claro. de llegar? ¿No? El momento,
0: la efecto bola de nieve no me he llegado todavía. Entonces, ahí hay muchas cosas. También hay muchas... Bueno, y hay muchas cosas más. El mercado, también nos vamos a comparar, porque, claro, las redes son globales y tú empiezas a comparar tus resultados con referentes globales. Y dices, bueno, pero es que yo no estoy en ese mercado. Yo no... ¿Sabes? Mi situación no es hmm. No, también eso también, hay, hay o sea, que entran un montón de cosas que no las tenemos en cuenta y solo vemos en lo que tú dices el resultado final y no vemos todo lo que hay en medio,
1: ¿no? Entre todo eso. Y luego hay una cosa muy interesante que además se da en muchos casos de mucha gente millonaria y billonaria, que es que damos por hecho, o sea, fíjate, si, si tanto facturas, tanto vales, la gente que factura mucho tendría que ser gente muy guay, ¿no? Mm. Muy buenas personas, ¿no? Uh -huh. Y no es así, o sea... El mundo está lleno de millonarios y millonarias cretinos, que son los cretinos y muy malas personas. Sí, <risa> o sea, total. Muy muy malas personas
0: a muchos niveles. ¿sí? Y otros Entonces, que no, otros que tienen mucho dinero y que son muy buenas personas bien. porque realmente no es el, la clave. Pero, pero es un ejemplo uno que creo que lo deja
1: clarísimo. Es decir, si eso fuera así hmm. todas las personas con mucho dinero serían muy buenas personas porque eso está ligado a tu valor, no a tu validez como persona, a tu valor como persona. Y sabemos que no es así sabemos que no es así. Luego con el tema de por qué vinculo tanto lo que gano, lo que soy capaz de generar o el sueldo que tengo, ¿eh? también no solo las emprendedoras que se autogeneran el sueldo que están mirando su facturación propia sino no, no. el sueldo que tengo ¿no? va relacionado con lo que valgo y aquí hay un tema también de expectativas familiares mm -hmm. lo que has mamado ¿no? desde pequeño y tema también de presión expectativas ¿no? en cuanto a eh, lo que tu familia esperaba de ti y el otro día leí una, una frase en un anuncio, un billboard, ¿sabes? Un, 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 un anuncio estos de la autopista. Mm -hmm. Esos anuncios como se hacían antes. Sí. De papel mm -hmm. Que se ven cuando vas por la autopista. De la empresa Bumble, ¿sabes? Mm -hmm. La competencia está de Tinder en versión femenina. Mm -hmm. Pues la, la CEO de Bumble y todo su equipo creativo y de marketing lanzaron una campaña muy buena con unas frases muy potentes. Y una de ellas era... Conviértete en la CEO que tu familia eh, quería para ti como marido. ¿no? Venía a decir, traducido. Uh -huh. Y luego encuentra a alguien que te guste de verdad. Qué guapo. ¿No? Era, eh, conviértete en la CEO que tu familia quería que, que fuera tu, tu marido. Y luego búscate a alguien que te, quiera, que te guste de verdad. ¿no? Esta tía da unos zascas. Sí. La Will, Whitney Wolfhert, creo que se pronuncia. Muy buenos, ¿vale? Y este es uno, ¿no? Y es las expectativas de tu familia eran que te, ¿no? te casas con un directivo, que te casas con un CEO, que en mi casa no es el caso, ¿eh? Pero bueno, ¿no? que eso existe. Y, y tú tienes esas perspectivas, ¿no? Porque es lo que se supone que tendrías que haber conseguido hacer. O al menos, si no, convertirte en la CEO, casarte con el CEO. Muy sí. Pero... Eh, sentimos que tenemos que
0: cumplir unas expectativas de éxito que no son nuestras. Y eso influye mucho, Pero ¿no? Pero final que el es, sueldo Es muy simple. O sea, al final es, mucho, es muy simple y todo se reduce siempre a lo mismo, ¿no? Al final eh, somos humanos y por lo tanto lo que nos guía es un sentimiento de supervivencia, ¿no? Entonces, para, para el cerebro, ¿qué busca? Super, ¿qué, ¿Qué va a intentar siempre? Que, que, que sobrevivas. ¿Cómo sobrevivimos? Siendo seres queribles, ¿no? Para que otras personas te protejan, para que el de atributo te cuide, para que nos se... Ah, para que la tenemos de entonces yo necesito que me quieran. ¿Vale? Si yo de pequeña lo que mi cerebro ha aprendido es que para que a mí me quieran tengo que hacer X cosas bien, pues mi cerebro va a replicar esto durante toda mi vida hasta que yo le enseñe otra cosa, que decir, sí, las expectativas de mi familia era saca buenas notas para poder conseguir un buen trabajo. Y así, yo esto en mi cerebro entiendo, vale, si yo saco buenas notas, mi familia me quiere, por lo tanto sobrevivo. No, es muy primario, sí, sí, sí. pero es que al final primario. es así de primario. Mm. ¿No? Eh, luego es, vale, consigo un buen trabajo para que me pueda mantener. Entonces mi familia está orgullosa de mí, mi familia me quiere, sobrevivo. ¿Sabes? En plan, al final es tan simple y Además, como
1: sí, es, mmm, tengo un buen trabajo y un buen sueldo, tengo un reconocimiento social, luego soy más querible y tengo más posibilidades de
0: encontrar a una pareja, porque soy muy querible. Exacto, soy muy <ríe> noble. Es Lo que al final es muy jodido, pero es así. Yo me acuerdo que, que, que hace unos años, ¿no? Eh, bueno, yo, empecé, yo acabé la carrera, empecé a trabajar en la galería y yo la verdad es que nunca he tenido problemas a nivel de, de dinero. O sea, suena muy chungo, pero siempre tuve buenos sueldos, siempre tuve. Bueno, suena muy bien. Bueno, pero ¿qué quiere decir? Pero suena como, vale, pues estuve mal. Vale. Entonces, era como que era fácil. Yo, mi madre siempre estaba muy orgullosa de mí. ¿Sabes? En plan, vale. ¿eh? Montamos Planifica y Vencerá, nos funciona muy bien los, primer, los primeros años, mi madre súper orgullosa a mí. Llega Bruno, llega Greta, decidimos hacernos más pequeñas y hacemos una reducción también en facturación. A mí este año de, ese año de reducción de facturación, yo me acuerdo cuando mi madre me preguntaba qué tal va, que la empresa no iba mal, pero habíamos Ajá. reducido la facturación pero voluntariamente reducimos la facturación porque necesitábamos tiempo para criar, ¿no?, los niños y porque queríamos hacerlo de otra manera. Pero a mí me ha costado mucho decirle a mi madre, bien, pero, ¿sabes?, en plan, ¿y cómo? Porque mi madre siempre dice, sí, ¿cómo va, la, ¿cómo va a ir a la empresa? ¿Facturáis? No sé qué. Claro, yo no le quiero mentir, yo siempre he dicho a mi madre la verdad. Entonces, sí, pero claro, a mí me ha costado porque, en plan, ay, a ver cómo le explico ahora, ¿sabes?, en plan, porque va a aparecer... Que, que no me está yendo también porque no estoy facturando tanto. Exacto, que no me está yendo bien porque decirle, no, no, es que, perdona, que si soy yo la que quiero facturar menos, ¿sabes? En plan, porque es que he decidido eso otras lado, cosas. Como, sí, sí, eso por un lado, ¿no? Que, que,
1: que parece que seas tonta, ¿no? Es como, mm. sí, o sea, ¿por qué vas a decidir facturar menos? Bueno, bueno
0: hoy justamente sí, he visto que, que Laura Rivas, que estuvo en el podcast, por eso también la nombras, ¿eh? estaba justamente hablando de... De, 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 de cuándo se decide en una empresa de crecer. de ¿Por qué no hablamos de los años de decrecimiento? Porque decido de crecer. Porque parece que solo podamos crecer. plan, cada año hay que crecer. Un tanto por ciento, pero hay que crecer. ¿Pero qué pasa si decido de crecer? Porque igual sí. tengo otras, otros objetivos y. Prioridades. Otras prioridades. prioridades y claro. Otras prioridades. ¿Qué pasa si decido de crecer?
1: Quiero trabajar menos zonas, tener menos personas a mi cargo y poder ocuparme de, en nuestro caso, no mis hijos, mm. sin tener tantas cosas en la cabeza, que fue lo, lo, que, ¿no? lo que hicimos nosotras. Mm. Yo ahora no estoy para gestionar un equipo de seis, siete personas, es que no puedo. Mm. ¿Que le tengo que dar feedback a todo el mundo porque tengo que coordinar el equipo? No. Y tú y yo decimos, no, 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 no esto no Es que es demasiado demasiado ruido en mi cabeza. Yo ahora no puedo con esto. Tengo otras prioridades, ¿no? Y de esto tú y yo hemos hablado mucho. Y de sí. hecho, yo creo que es un tema que sacamos porque sabemos que la gente no lo saca. Mm. Que parece que si un año no multiplicas la facturación, aunque sea un 0,5%, estás haciendo algo mal. A costa de que, bueno, siempre hablamos de eso, ¿no? El, hay un tema también de la autoestima vinculada al sueldo. Total. Reconocimiento social. Uy, pero esta tía, esta tía es muy top, ¿eh? porque está en un puestazo en eh, no sé qué empresa y uy, cobra un pastizal. Parece que valga más mm. esa persona que otra. ¿No? Total. Entonces, yo por ejemplo, ¿no? Que tenemos a, aquí en casa tenemos a, a, a Mari, que es un día escucha podcast, no creo que lo escuche nunca, pero mi Mari, que es como de la familia, que es la persona que lleva cuidando a los niños desde que nacieron, que es como su abuela tres. Uh -huh que quieran ser mis hijos con locura que se ocupa bueno y a mí me ayuda infinito o sea se ocupa de menos de la compra sí. y de los menús se ocupa de todo lo, prácticamente de todo lo demás sabes sí. o sea cómo es de valiosa esta mujer infinito o sea nosotros ya procuramos que esté bien pagada porque esta mujer tiene que estar bien pagada solo faltaría pero sí. cuando me preguntan le cuánto le no algunas veces conversaciones cuánto le va digo poco hago poco para el, para el valor, el amor y la energía que pone esta mujer en mi casa, en mi familia, y lo que nos alivia, el estrés que me quita, lo bien cuidados que están mis hijos, cobra poco. O sea, debería de cobrar con la directiva de la casa ¿me entiendes? Sí, sí Entonces, total. ¿Vale más la directiva de la casa que mi Mari? No, ya te
0: digo yo que no. Bueno, es que al final también aquí está el... Traba... ¿Por qué algunos trabajos valen más que otros trabajos? Porque es que también empieza... A ver, eh, y vamos a ir así el barrendero, el barrendero o el basurero, ¿no? O sea, ¿qué dirías? Vale, es que son como la escala más... Pero tía, sí. que no... Vale, pues como no se recoja la basura o como no se barran las calles a Me ver quién tú. coño quiere estar en esa ciudad, en ese pueblo y quién quiere vivir ahí. Pues este es su trabajo y que él le haga bien su trabajo y que no deje mierda por la calle, ¿sabes? Pero fíjate que son trabajos muy honestos claro. y muy honrados y son
1: los menos valorados. Esto mira, ya a la cual una recomendación por aquí, acabo de ver un documental muy bueno en Netflix producido por los Obama uh -huh. y narrado narrado y, y, y presentado, bueno forma parte como del documental, o sea, él aparece en el documental el Barack Obama. Uh -huh. Eh, porque él interpela a, a varios personajes que aparecen en el documental que se llama, en castellano se llama trabajo, eso que hacemos todo el día brutal ¿Vale? diferentes capítulos que van analizando los diferentes trabajos, los diferentes estratos sociales uh -huh. y él va hablando con diferentes personas de diferentes estratos sociales y su día a día lo que les cuesta vivir y demás ¿no? y él habla de dignificar y de la necesidad de dignificar esos uh -huh. trabajos tan honrados, tan honestos claro ¿Vale? Es y que... Es, es que me parece tan bueno el documental, lo tenéis que ver.
0: Bueno, es que yo pienso, el otro hay, tenemos aquí un matrimonio, una pareja que es del grupo de amigos, que los dos son enfermeros, ¿vale? Ahora aquí en Cataluña hay, hay un montón de manifestaciones porque están reivindicando ¿no? una, una mejora salarial y tal. Y es que yo pienso a ver... ¿Cómo no vamos a pagar bien a los enfermeros? O sea, si es que, uh -huh. o sea, tú estás en el hospital. Yo me acuerdo cuando estaba mi padre en el hospital, cuando lo tuve ahí tan malito, bueno, se me apareció, que pensaba, es que los últimos días o meses de la vida de mi padre, que él esté mejor o peor, vale que depende del médico, pero sobre todo depende del enfermero. No, de su cuidador o cuidadora. De su cuidador, o sea, que lo tengan limpio, que lo ayuden, que le traten bien, que no sé qué. Este, esta persona. ¿Cuánto se merece ganar? Quiero decir, o sea que... yo te digo pero, que mucho más. O sea, se merece ganar mucho más. ¿Se merece? O sea, un profesor, ¿sabes? O sea, un profesor. ¿qué o sea, ¿De verdad un banquero merece ganar más que un profesor? Pues es que no lo sé, ¿sabes? Sinceramente lo dudo. O sea, entonces, ¿el valor es realmente el financiero? No bueno,
1: el... es el tema de la sociedad que tenemos, ¿no? Que al final le,
0: le otorga valor... Solo al dinero. Vale, pero es que eso, que lo vemos tan claro y cuando yo te lo pongo aquí en una enfermera, en un, me, en un el barrendero, el no sé qué, lo vemos como muy claro. No, no, claro, es la sociedad. Pero en cambio, a nosotras mismas, en plan, ah, no, no, pero es que yo no valgo si no gano más dinero. ¿Sabes? En plan, bueno, claro. ¿por qué? ¿Por qué si lo ves uh -huh. tan claro en los demás? A ti no. Luego uh -huh. no te lo... Yo
1: creo que aquí ¿sabes? hay un tema y ahora podemos entrar a, a, a rascar, ¿no? En el tema de las creencias limitantes asociadas a todo esto y la importancia de, de no, no diría de la autocrítica pero como del autoconocimiento y la autovaloración ¿no? es decir uh -huh. el trabajo que yo puedo llegar a hacer este más pagado o menos pagado tiene un valor y es el valor para mí del impacto que genero en el mundo y en la vida de otras personas más allá de lo que yo pueda cobrar o dejar de cobrar o ser capaz de facturar uh -huh. ¿No? que muchas veces no facturamos más porque, señoras, no nos ponemos los precios que tenemos que ponernos. Porque como no nos valoramos, cobramos menos de lo que deberíamos cobrar. Mm. Que acabamos de tener ahora, eh, unas horas, una, una consultoría con una chica y nos hemos quedado heladas al ver que dirige una empresa que factura más de... Creo que ha dicho... 300, ¿no ha dicho? 300, 200.000, no sé lo que ha dicho, pero vamos a ver. O la facturación. Y a ella, a final de año, por dirigir la empresa, le ha quedado una miset. No quiero decir la cifra, porque ah, tampoco no. quiero que... Que destapó su intimidad. Pero que no era en el sueldo de... No, el barretillo, no, no. ha dicho Miriam, ¿vale? O sea, vamos a ver. Que sí, que esa empresa le estaba generando trabajo que ella cobraba de manera paralela, pero era como que la empresa subcontrataba sus servicios... Eso es otro tema. Pero por dirigir la empresa rozando
0: cero. Sí, sí. Nos ha no, muy heavy. Sí, sí.
1: Entonces, eso pasa porque no somos capaces de poner los precios que debemos poner y de entender que por hacer un trabajo tenemos que cobrar. Hmm. Porque si no, no es un trabajo. Es un hobby. Es un hobby. ¿no? Y hmm. tú te puedes permitir un hobby no cobrar, pero no te puedes permitir un trabajo no cobrar. En otras cosas porque tienes dinero para vivir, Básicamente. Pero hay un tema de creencias limitantes, ¿no? Que es, yo podré cobrar cuando facture tanto. Si no, no, no cobro. Vamos a ver.
0: Sí, y aquí entra otra, otra, um, otro tema, que es también el ponte lo fácil, en el sentido. Y aquí me a voy ser, a Me encanta esta frase. El, sí, me encanta. El ponte lo fácil, en el sentido de... Eh, ¿Cuántas cosas necesitas para ser feliz, porque en relación a cuántas cosas tengas que renunciar, te sentirás más infeliz o más, menos infeliz, ¿no? En relación, ¿vale? Entonces, ¿necesitas vivir en la champla en un piso de 200 metros cuadrados? Igual sí lo necesitas, pero piénsatelo, ¿no? ¿Cuáles son tus valores? ¿Necesitas vi vivir ahí y entonces implica tener un alquiler de 2.000 euros o 2.000 y pico euros? Neces ¿Cuántos coches necesitas? ¿Qué coches necesitas? ¿No? O sea, ¿y realmente cuántos necesitas tú? ¿Y cuántos crees que no son por la proyección que implica eso, ¿no? Porque y el, reconocimiento, y el reconocimiento, porque es. eso te está implicando que a final de mes, en tu cuenta bancaria necesites ingresar una cifra, que igual te está costando llegar a esa facturación y te está generando una frustración y una, un, ansiedad. Y una ansiedad y un sentimiento de no ser suficiente ¿no? o no ser capaz que en verdad eres tú la que te estás provocando eso porque si simplificases si te lo pusieras fácil no en plan pues igual eh, podrías vivir mucho más tranquila no yo tú, tú lo sabes yo, una de las cosas que decidimos dejar la ciudad aparte de por temas de que damos contacto con la naturaleza no sé qué era en plan a ver vamos a reducir costes vamos a uh -huh. reducir costes porque yo quiero reducir horas de trabajo porque yo quiero tener tiempo entonces eh, si quiero tiempo Claro, todo no se puede. Entonces, quiero tiempo, pues igual no puedo, esas horas no las voy a trabajar. Si no las voy a trabajar, voy a generar menos dinero, ¿vale? Pues voy a hacer que necesite menos dinero para no generar mi agobio, ¿sabes? Para no tener que renunciar a cosas que sí quiero. Entonces, ponte lo fácil también, ¿no? Porque entonces ahí también, eh, igual, eh, los problemas de autoestima, porque no estás llegando a, a lo que necesitas para cubrir tus necesidades mensuales básicas, pues te las ahorras. ¿Te ha entendido?
1: Sí, ¿Eh? sí, sí, sí. yo creo que sí. Bueno, yo aquí me gustaría destacar un poco ¿no? la importancia de conocerte a ti misma exacto, y saber realmente si esas necesidades son reales tuyas, si son impuestas ¿no? y verte a ti misma más allá de los logros, ¿no? de los objetivos que cumples y de lo que eres capaz de generar a nivel de facturación. En este caso, ¿no? Que estamos hablando como de el dinero que eres capaz de generar, mm. el sueldo que eres capaz de tener o de los bonus que eres capaz de conseguir. Mm. ¿No? Verte a ti misma más allá de eso. O sea, es que no eres tu sueldo. No. ¿Vale? Entonces, ni, ni, y esto lo veo mucho en que tengo algunas amigas ahora solteras, ¿no? Y en las citas muchas veces me sentías que me he pasado una hora escuchando cómo hacía el despliegue despliegue de logros porque yo soy porque yo hago porque yo consigo porque yo cobro porque tengo un piso aquí porque tengo y era como mmm, muy bien pero tú aparte de todo eso quién eres exacto sí sí ¿A qué valor vas a aportar a mi vida más allá de eso que es pueda... todo lo que tienes
0: ya ¿Ah? hablamos de quién eres no en, en
1: quién eres o sea quién eres y qué valor vas a aportar a mi vida más allá de que tienes un piso muy chulo la cerdaña donde que me puedo subir un finde mm. que está muy bien pero no sabes no, no sé
0: yo no elijo mis compañeros de vida por eso, compañeros. Bueno, porque el... ahí está la diferencia entre confundir el quién somos con el que tenemos, ¿no? O sea, yo tengo X, pero... El valor no soy y lo valiosa eso.
1: que soy, lo valiosa que soy, lo querible que soy, porque tengo todo esto, porque he todo esto, porque cobro este sueldo. Exacto. No. O sea, no va así. Bueno, al menos para mí no va así. Entonces, yo un ejercicio práctico que os animo a hacer aquí a todas es reflexionar sobre eso, ¿no? Es mmm, cómo me veo yo ¿no? En relación con el dinero, cuánto peso tiene en mi autoestima, cuánto dinero tengo, ¿O cuánto dinero soy capaz de generar o cuánto dinero soy capaz de de, de tener de cobrar ¿no? como sueldo.
0: Sí, y aquí también, el lo que has, antes ha salido al principio de todo, también entender... Que todo es un proceso, ¿no? O sea, que, que, que tú ahora no cobres X no quiere decir que no lo puedas cobrar más adelante, que también hay que darse los tiempos, ¿no? Porque ahora, como todos los gurús hablando de las seis cifras todo el rato, de en un momento facturas seis, seis cifras y tú te sientes subnormal, ¿no? <risa> no entiendo. Yo, ¿Y yo por qué no? <risa> yo no soy la única que no las factura, porque todo el mundo factura seis cifras, ¿sabes? En plan, ¿por qué no factura? ¿No? Entonces, eh, pues igual también todos son unos procesos, ¿no? Hay que posicionarse y. Y al final eh, es un poco esto que hemos hablado muchas veces y con las chicas de consulta ya siempre lo hablamos eh, el dinero es energía también hay que tenerlo en cuenta y me costó mucho entender esto, mucho entender esto y, y el dinero llegará en relación a cómo tú puedas sostenerlo también y cómo puedas tú eh, cómo, lo, 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 cómo lo vas tratando en el sentido de. ¿no? No, no sé si se si, 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 si entiende esto Irma
1: bueno, yo lo entiendo, yo lo veo así. Al final, para mí, el dinero es energía y al final no es más que un reflejo del valor que aportas al mundo. Es decir, acaba
0: llegando. Y del foco que pones en las cosas también. O sea, porque también es así. O sea, si, eh, si a mí lo que me genera dinero, porque yo lo sé, es hacer X, ¿vale? Eh, será muy fácil que yo genere, será muy fácil, será fácil que yo genere dinero si el foco lo pongo en eso, mientras que si yo, porque esto lo hemos visto mi foco, acabo de ser madre y estoy criando pues es que por mucho que yo me, pe me pelé, mi foco no está ahí, mi energía no está ahí y si la energía no está ahí el dinero no va a llegar, porque el dinero es, es energía, y va donde hay energía uh -huh. donde tienes la energía puesta donde tienes la energía puesta entonces, eh, si yo no estoy eh, por mucho que yo me pase ocho horas en delante del ordenador, si mi mente no ha dormido estoy agotada, no me estoy concentrando, eh, hago un trabajo que aunque esté correcto, yo sé que no es... Al final la energía no está ahí y el dinero no va a venir. no Va a venir lo justito. Entonces, si yo pongo foco, pongo una energía de calidad, el dinero irá llegando y llegará con más, con más facilidad. Personal, más. Al poner foco y poner energía de calidad, lo que estás haciendo es aportar valor.
1: Exacto. Porque eres capaz de conseguir me buenos resultados o me cada vez mejores resultados y con ello un valor más alto exacto. Y significa que a más valor poco a poco irá llegando más dinero porque es la, es, la, es una ley del universo, o sea, lo tengo clarísimo esto, ¿no? entonces para mí hay otra cosa muy importante y yo lo veo mucho, tengo un amigo que es, yo siempre me río porque lo veo que él relaciona claramente esto pero muchos, muchos muchas personas relacionamos eh, esto directamente que es tiempo-valor, para bien y para mal me explico. Tengo que cobrar mucho o cobro mucho porque trabajo mucho. Ah, sí, vale, ahora te entiendo. Muchas horas. Sí. ¿Eh? De relación, tiempo, valor. Joder, si me paso un puto día de trabajo, perdón. <risa> he dicho otra vez. Me paso un montón de horas trabajando. ¿No? O sea, me lo curro un montón. Luego sí. valgo más porque yo curro mucho. Ya, independientemente incluso de lo que seas capaz de cobrar por ese montón de horas. ¿no? Uh -huh. y yo siempre Exacto. hago esta reflexión, ¿no? De, vale, muy bien, pero ¿cuánta vida te está costando ese sueldo? Es frase, es ¿cuánta vida te está costando este sueldo? Muy bien, este mes has ganado 10.000 euros. ¿A costa de no ver a tu familia, no ver a tu hija, no ver a tu hijo, no tener tiempo libre, no poder hacer nada con tu pareja? No dormir, bueno. no dormir, no dormir, dormir como ya Tienes ya los ya niveles ya de cortisol. Todo el día, ¿vale? Comer fatal, no poder hacer deporte ¿Cuánta vida te está costando este sueldo? Porque igual prefiero ganar 5.000 Claro Y tener vida, entonces Relación tiempo-dinero, ¿no? es eh, Me paso el día trabajando Entonces siento que valgo va más Porque estoy trabajando Entonces A nosotras también nos ha costado, ¿eh? Yo antes trabajaba trabajado 12 horas y me sentía tan orgullosa era como un batch of honor, ¿no? Mm. Lo ponía aquí como una medalla. Que me pasó el día curranto, que soy una curranta. Bueno, por pues felicidades. <risa> igual es una Pringer. Igual Le damos una... un aplauso. Vamos <risa> a ver. Igual deberías conseguir hacer lo mismo en menos horas. Claro. O igual deberías plantearte si todas esas horas son de valor. Claro. O deberías plantearte cuánto sueldo te está costando, ¿no? O sea, perdón, cuánta vida te está costando. Todo ese trabajo. Desde la relación tiempo-valor me tiene a mí muy fascinada, ¿no? Es que, claro, yo trabajé en una productora que sí, sí, muchas horas. Pero estábamos ahí y el 80% del tiempo ahí no se trabajaba. Ya.
0: Yeah.
1: Ahora pica no sé quién al timbre. Es que estaban años. ¿no? Mm. Pasaba todo por ahí. Ahora pica no sé quién al timbre. Ahora viene un colega que te hace una visita. Oye, ¿qué tal? Venga, vamos a comer. Mira, que se pasa? Fulanito a traerme unas muertas y está aquí una hora y media hablando. Sí, sí, muchas pero horas. Es que esto, esto también... Es parece que tú volvés a casa a las 11 de la noche y soy una currante. Es que está 11 horas fuera de casa. Tú yo, yo pensé, yo lo que soy es silipo Pero es lo que es una loser. ¿Es una
0: loser? ¿No <risa> paso el día fuera de casa y gana lo mismo que si trabajara 6 horas? Bueno, es que esto también nos hemos dado cuenta, ¿no? Una vez ya, los ya nos dejan dormir los peques, ¿no? Y decimos, vale, pero yo voy a trabajar 5 horas, pero yo en 5 horas quiero facturar X, ¿vale? Entonces, ¿qué empiezas a hacer? Ser productiva. Y te empiezas a, sí. a dar cuenta de que, perdona, es que yo esto es lo mismo que hacía en seis o en siete, lo que pasa es que ahora pues, lo hago bien, ahora hago, soy productiva, ahora me quito paja de en medio, no pierdo el tiempo, o sea, lo que me lo puedas decir en dos líneas, no me, lo, no me hagas una reunión de una hora, quiero decir, dímelo, quiero decir, ya está, ¿sabes? En plan, y quitamos ruido de en medio, y entonces empiezas a ser productiva. Claro, empiezas a ser productiva y empiezas a preocuparte
1: seriamente por el valor de tu tiempo. Exacto. Porque entonces te das cuenta que el verdadero valor no está en el dinero, está en el tiempo. Porque hoy lo decíamos, lo decíamos también con la clienta. Tú puedes perder 100 euros, ¿vale? Pero si te paras a reflexionar, tú tienes capacidad para generar de nuevo 100 euros. Uh
0: -huh. Es más, tienes capacidad para 200, generar 500, sí, exacto. 500
1: y 1000. Tienes uh -huh. la capacidad, ¿vale? Lo podrás hacer de muchas maneras. Buscándote tu curro, haciendo trabajos para otra persona, buscando un cliente nuevo. Si te pones, puedes conseguir generar más dinero. ¿Sí? sí. Ahora lo que jamás podrás generar es tiempo. No. Nadie tiene una máquina de tiempo. ¿Sí? O sea, el tiempo es el que es. Y el tiempo transcurre. Entonces, lo que es verdaderamente valioso no es el dinero, es el tiempo. Entonces, cuando tú te das cuenta del valor que tiene tu tiempo. Entonces cuando empiezas a pensar, espera, 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 tiene que haber otra manera de hacer las cosas más eficiente, más productiva. Entonces te empiezas a preocupar, pues como nosotras, ¿no? En sistematizar procesos, crear paso a pasos, tener siempre un plan de acción guiado que me guíe para no perder un minuto. Porque no es tan importante cuánto dinero voy a ser capaz de facturar, sino cuánto tiempo me va a llevar a hacer este trabajo bien hecho, bien hecho, eh, cuidado, siempre bien hecho. ¿Por qué? Porque mi tiempo es tan valioso que lo que no hago es malgastarlo. Claro. Si
0: el es tiempo que si ahora... no gasto el dinero, pero el tiempo no lo malgastas. El tiempo no. Yo, yo de hecho hablábamos con la clienta esta esta mañana y yo le decía que eh, uno de mis objetivos y si tú lo das para, para, si no es este año, espero que es este año, pero si no el 2025, es obviamente quiero ganar más dinero, pero es que sobre todo lo que quiero es dejar de trabajar un día. Yo ahora ya hemos conseguido trabajar cinco horas, ahora quiero trabajar cuatro días. Quiero cuatro la días. A la semana, ¿entiendes? Sí, sí, a la semana. Claro, a la semana. <risa> <risa> bueno, todo llega, todo llega. Pero cuatro no. días al mes. Exacto. Y no, yo quiero trabajar cuatro días a la semana. Porque el otro día, no es que no quiero hacer nada, es que quiero tener tiempo para pensar, para hacer otras cosas que igual no sean directamente relacionadas con planifica. O sea, no sé, lo que quieras, ¿sabes? En plan, pero yo, eso es mi objetivo, yo quiero ganar. X dinero más este año, la facturación, ya lo sabemos, queremos que sea la que, la que queremos, pero sobre todo lo que quiero es tiempo. Y es que la gente parece que no se pone el, 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 el valor el tiempo, no lo pone en la, en la ecuación de conseguir cosas. ¿sabes? En plan, siempre es crecer. Para mí, ya llegados a un punto, ¿no? De una mínima estabilidad.
1: Eh, yo soy muy ambiciosa en cuanto al tiempo, ¿no? Es, es que yo no quiero. Sí, a ver, no. Sí quiero ganar más dinero porque creo que mmm,
0: estaremos yo más cómodos. quiero cómodas. ganar más dinero porque aún hay un margen para el que yo me sienta cómoda Te sí. en X dinero. Quiero Exacto. Decir, yo ahora puedo vivir. Sí, puedo vivir. Pero yo quiero tranquilidad. Exacto. Yo quiero tranquilidad. Cuando llegues a tranquilidad, igual, dejo de ser ambiciosa en cuanto a dinero. Quiero decir, o sea, o, o seré ambiciosa porque quiero invertirlo en otras cosas. Así que, pero en, en mi día a día te seré muy tranquila. Pero entonces, tiempo. Quiero tiempo. Claro.
1: Entonces yo lo que quiero es trabajar menos horas para tener tiempo para
0: disfrutar entre otras cosas del dinero que he ganado pero me de la vida yo de la vida ¿eh? o a sea, mejor no, o sea, mejor no me, a ver yo vivo en una aldea que no hay nada que hacer no hay ni tienda no. sé, yo gastarme lo tengo complicado lo tengo complicado no
1: quieres gastar yo disfrutar de la vida no es gastar para mí disfrutar de la vida es poder hacer cosas que no que, que no me dan tiempo ¿Mm. que no me da tiempo porque estoy ocupada Criando mis hijos, paseando a mis perros y trabajando. Sí.
0: No, y el otro día estaba, estaba leyendo la visión que hicimos del año anterior, ¿no? Que, que es una visión, si no me equivoco, la que estaba leyendo era cinco años. Y. Y hay un libro, hay un libro tuyo y hay un libro de las dos. No lo no quería decir porque me acojona un poco. Vale, pero, pero ese libro que... no va a llegar si no liberamos tiempo. Es que claro, yo quiero un día libre de la semana para, para escribir claro. ¿no? Yo quiero, yo quiero
1: ese tiempo porque quiero sentarme... Quiero, y, y... y quiero ilustrar libros, no quiero solo escribirlos, quiero ilustrarlos. Pues necesito tiempo claro. para poder hacer eso. Sí. Entonces Está claro, y eso no es un proyecto de planificación, es una cosa personal. Sí. Y si no tengo tiempo para hacer esa cosa personal, pues... Es frustrante a claro. nivel de crecimiento personal, es algo de desarrollo personal, ¿no? Sí. Entonces yo creo que bueno, es muy importante que nos demos cuenta, ¿no? Que muchas veces nos, ha, nos, han, bueno, nos imponen y nos han impuesto una relación muy concreta entre tiempo, dinero, eh, tiempo, valor, ¿no? Valor, tiempo, tiempo, valor, dinero. Y creo que hay que romper con esos esquemas, porque para mí está claro que lo realmente valioso es el tiempo. Nada más, o sea, no hay nada más valioso del tiempo. Sí. Entonces, por eso estoy muy en contra de pagar, de pagar por horas, que me paguen por horas, y de valorar las cosas por horas en general. Hay algunos casos que, a, que aplica, pero en general no, no, no me parece la manera de Yo tengo las... que
0: decir que en razones y con eso ya cierro, y además, ¿cómo ha cambiado? no O sea, yo miro a gente que admiraba, ¿no? O que la, la miraba y pensaba hace unos años, oh, ¡qué guay! ¿Cómo me molaría? O sea. ¿Y cómo ha cambiado radicalmente? Yo ahora, quien admiro es a esas mujeres que veo, que, que tienen su negocio, que tienen su estabilidad económica, que tienen su independencia económica, que para mí eso es básico. básico. Pero sobre todo que tienen tiempo, ¿no? Y que hacen sus cosas y que viven relajadas. Yo sé, esa, lo que tú has dicho antes, ¿no? Esa admiración que tenía yo antes por ser una persona ocupada, ¿no? En plan, yo quería estar ocupada siempre. Si está muy ocupada es que le va Es que bien. claro, si no estaba ocupada, si alguna vez no estaba ocupada era, joder, Miriam, me está haciendo poco, ¿sabes? O sea, un poco mal tema. Hay que estar sí. ocupada. Yo ahora lo que quiero es, no. Yo quiero estar mi tiempo ocupada, mi tiempo de ocio, y, 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 y yo admiro a esas mujeres pues, que tienen un equilibrio ahí. Y eso es lo que admiro, bueno, mujeres y hombres, ¿no? Que tienen su equilibrio ahí, que se pueden ir a, a hacer deporte el día que cuando quieren, y se pueden, pueden ir a comer tranquilamente un martes con alguien sin mirar el reloj. Si mirar el reloj porque tengo que volver rápido. No, pero tengo tiempo. Tengo tiempo porque es que la vida al final es solo tiempo. Tío. ¿Qué es eso? Claro. Bueno, con Venga. esto vamos a recapitular. ¿Vale? Venga. Vamos a recapitular para hacer...
1: No eres tu facturación. No. Tu valor como persona va mucho más allá de lo que seas capaz de ganar a nivel dinero. Sí. necesitas hacer un trabajo de autoconocimiento para darte cuenta de cuánto valor eres capaz de aportar al mundo y a las personas de tu alrededor, más allá del dinero que traes y pones sobre la mesa uh -huh. y hay que revisar la concepción que tenemos sobre la conexión tiempo-valor-dinero ¿no? que es realmente valioso el dinero o el tiempo sí. así que nada os invitamos
0: ¿no? un poquito a hacer esta reflexión. Sí, a daros cuenta de que no somos el resultado, ¿no? lo que hemos dicho, que no somos el valor ¿no? el va y que somos mucho más que eso, sobre todo somos el valor que aportamos al mundo ¿vale? y que da mucho más de una cifra. Y que pese a que muchas veces nos hagan sentir lo contrario, somos mucho, mucho más de lo que conseguimos a nivel de resultados a nivel profesional, porque nos reducimos siempre al nivel profesional. Y amigas, somos un todo, ¿no? Somos el valor que aportamos a las vidas de otras personas, tengámoslo en cuenta. Cómo les hacemos sentir nuestra implicación en la vida de nuestros hijos e hijas y nuestro valor reside en nuestra capacidad luchadora y en nuestra resiliencia y en nuestra energía. Y todo eso no son cifras. No son cifras.
1: Pues nada, chicas. Chicas, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que se te haya pasado tan rápido como a nosotras y como siempre te felicito por haberte dedicado este tiempo y haber apostado por dejar atrás el drama para pasar a la acción como la mujer que eres, creativa independiente y consciente de su potencial y capacidades hasta el próximo episodio, esperamos que sigas deshaciendo dramas y haciendo planes adiós adiós
0: Una cosita más, si lo que quieres es tener en tus manos el truco de toda mujer productiva, dejar de ir como pollo sin cabeza, ser capaz de ponerte objetivos y organizarte para conseguirlos y, quizá más importante aún, planificar tu día de manera eficiente, clara y simple tienes que descargarte gratis ahora mismo el planificador nuestro recurso gratuito para que consigas materializar todo lo que te propones gracias al foco y la claridad que nos da nuestro planificador, nosotras hemos conseguido tener un y un negocio sostenible y próspero y ahora queremos que lo tengas tú así que te dejamos el link para que te lo descargues en las notas de este episodio tener el control empieza por una buena planificación y recuerda lo único que te separa de tu sueño es un buen plan